0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nuevo programa de GPS comenzando, como siempre, temas que marcan agenda internacional en esta producción de Sputnik para toda América Latina. El presidente argentino Alberto Fernández ha asegurado que su país no tiene contemplado enviar apoyo militar a Ucrania ni a ninguna otra zona en conflicto, Alberto Fernández recibió al canciller alemán en Buenos Aires y realizó estas declaraciones, entre otras, que es la excusa para conversar con nuestro analista internacional, Juan Pablo de María, respecto a esta postura argentina sobre la crisis en Ucrania y las implicaciones que tienen que países como Argentina y Brasil tengan este tipo de posturas. Esto también tiene que ver con la presidencia argentina de la CELAC y el firme papel que ha tenido el gobierno argentino en ese sentido. También la oportunidad de hablar con Sergio Doríguez Hefestein, nuestro analista en temas globales, porque el portavoz del secretario general de la ONU ha dejado sin comentarios las declaraciones de la ex canciller alemana Angela Merkel, del ex presidente francés eh, Hollande, sobre los acuerdos de Minsk. Eh, bueno, han hablado Merkel y Hollande respecto a esto, y queremos analizar qué papel cumplen organismos internacionales como ONU y OTAN respecto a esto y qué margen tiene América Latina para tener justamente mayor maniobra con los gobiernos actuales arranca el viaje por el mundo los temas más importantes de la política, la sociedad y la cultura internacional en GPS
0: en GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina, Latina.
1: Momento ahora de noticias. La decisión del presidente ruso de iniciar la operación militar especial en Ucrania fue necesaria para salvar a la población de Donbass, declaró el portavoz del Kremlin. El presidente Putin hizo todo absolutamente correcto cuando decidió comenzar la operación militar para salvar a la gente que vive en Donbass. Peskov señaló que el expresidente ucraniano, la excanciller alemana y el expresidente francés confirmaron que para sus países los acuerdos de Minsk no eran más que una pantalla con la que camuflaban sus intenciones de preparar Ucrania para resolver por fuerza el problema de Donbass. Anteriormente el jerarca afirmó que la firma de los acuerdos de Minsk le dio a Ucrania ocho años para reformar el ejército, la economía y crear la coalición mundial pro ucraniana y anti-Putin. Además, el portavoz del Kremlin destacó que antes del inicio de la operación militar especial, Rusia no propuso asistencia militar a Donbass y observó lo que estaba sucediendo en Ucrania. Observamos la militarización continua de Ucrania y la preparación de Ucrania para tratar de resolver los problemas de Donbass por la fuerza, lo que naturalmente habría destruido la existencia de los acuerdos de Minsk en aquel momento que ya se hundieron en el olvido. Estados Unidos está presionando a Turquía para que imponga sanciones a Rusia, denunció el economista turco Ber Sorail. Nuestra economía no se basa en la producción planificada, sino en el comercio no planificado. En otras palabras, se entiende una economía basada en el comercio y no en la producción. De todos modos, no hay ningún plan. La parte estadounidense nos presiona para que impongamos un embargo a Rusia, pero no hay sanciones serias, explicó el experto. Asimismo, destacó la postura del líder turco, Recep Tayyip Erdogan, que lleva a cabo una política amistosa hacia Rusia y abogó por una cooperación con los BRICS. El presidente Erdogan prosigue su política hacia Rusia, está estableciendo relaciones cordiales con el país. Sin embargo, el personal con el que trabaja no trata con la misma cordialidad la creciente cooperación de Turquía con Shanghái y los pasos BRICS. Sin embargo, también entienden que mantener su posición Depende de que Erdogan gane las elecciones y ganar las elecciones en ese montorno económico depende de que no haya sanciones contra Rusia, afirmó el economista. Soral señaló que si se realizara un estudio serio de la opinión pública entre la población turca, quedaría claro que los sentimientos antiestadounidenses y antioccidentales están en punto álgido. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria de España intervinieron 1.340 kilos de cocaína camuflada en sacos de cacao en polvo en un cargamento procedente de Ecuador. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido en el puerto de Barcelona, 1.340 kilos de cocaína que estaba camuflada en sacos de cacao en polvo en un cargamento procedente de Ecuador. Precisó que los sacos estaban ubicados en la parte más profunda de cuatro contenedores bajo el método de gancho ciego, que consiste en utilizar estos depósitos para el tráfico ilegal de droga. De las investigaciones realizadas, confirmó el ministerio, se supo que un buque mercante procedente de Guayaquil con destino al puerto de Barcelona transportaba contenedores susceptibles de llevar droga oculta en su interior. Subrayó que las investigaciones continúan para localizar a los responsables del envío y de la recepción de la cocaína. La rápida actuación de los agentes ha evitado la puesta en circulación de esta gran cantidad de cocaína que hubiera tenido un importante impacto económico y contra la salud pública. Miles de ciudadanos franceses salen a las calles de París en una nueva ronda de protestas contra la reforma de las pensiones anunciada por Emmanuel Macron. Según los sindicatos de trabajadores, más de dos millones de personas ya participaron de las marchas en todo el país, que comenzaron el 19 de enero, tras la propuesta de Macron de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años en 2030. Esta medida forma parte de las protestas de campaña del mandatario reelecto en abril del 22. Francia, junto a un puñado de otros países de la Unión Europea, tiene la edad de jubilación más baja de Europa y gasta casi el 14% de su producto económico en pensiones. Con la nueva reforma, el Eliseo aspira a establecer un límite del gasto público referente al 13,8. La última reforma de las pensiones en 2011 había elevado la edad de jubilación ...de 60 a 62 años.
2: ...el multilateralismo en un mundo que tiende otra vez a bipolarizarse. Algo que estoy seguro que ni la Unión Europea ni América Latina quiere. Con lo cual le he planteado al señor Canciller cuáles son las dificultades que yo observo en el acuerdo... ...que son temas muy puntuales. Algunos tienen que ver con Argentina, algunos tienen que ver, tienen que ver con políticas europeas... Y, pero nuestro deseo es, como bien dijo el, el señor Canciller, que no sigamos alargando la discusión, no sigamos alargando el debate y prontamente podamos llegar a un acuerdo y poder empezar a ponerlo en marcha. Eso le va a hacer bien a la economía europea y a la economía del marco sur. En eso estamos absolutamente convencidos. Como bien dijo el Canciller, nosotros hemos acompañado la política europea de reclamar, el fin de las hostilidades que Rusia inició sobre, sobre Ucrania. Lo hemos hecho en todos los foros multilaterales, en Naciones Unidas. Lo pude plantear puntualmente en la reunión del G7, el G7 que se celebró el año pasado en Múnich. Y, y hoy pudimos tener una charla muy franca donde le planteé al, al Canciller mi preocupación, mi, mi deseo y mis ideas de cómo poder abordar una solución a este conflicto. Yo no puedo opinar sobre decisiones que otros países toman. Lo que sí estoy seguro es que el Canciller y yo, lo que más deseamos es que la paz se recupere cuanto antes. En eso tenemos plena coincidencia. Eh, Argentina y América Latina no, va, no está pensando en, en mandar armamentos ni a, ni a Ucrania ni a ningún otro lugar en conflicto. Pero no, 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 no es mi rol ponerme a, a analizar esos temas. Yo lo que sí puedo decir que creo que sí es un punto muy importante es que el canciller que representa a Alemania y yo que represento a la Argentina coincidimos en la necesidad de recuperar la paz cuanto antes y que cuanto antes se terminen las pérdidas de vidas. ...que son muchas y que nos lastiman y que lastiman a la humanidad.
1: El presidente argentino Alberto Fernández aseguró que su país no tiene contemplado enviar apoyo militar a Ucrania... ...ni a ninguna otra zona en conflicto. Así lo dijo el mandatario latinoamericano en una conferencia de prensa realizada en Buenos Aires... ...de forma conjunta con el canciller alemán, quien se encuentra de gira por la región sur de América... Le planteé al canciller de Alemania mi preocupación y mi deseo de cómo poder abordar una solución al conflicto. Yo no puedo opinar sobre decisiones que otros países toman. Lo que sí es seguro es que el canciller y yo lo que más deseamos es que la paz se recupere como antes. Argentina y América Latina no están pensando en mandar al momento ni a Ucrania ni a ningún otro lugar en conflicto. Para analizar este asunto estamos en contacto con el internacionalista argentino Juan Pablo de María, Juan Pablo, ¿cómo analizas esta postura del gobierno argentino respecto a la crisis en Ucrania? ¿Cuáles son las implicaciones de que países como Brasil y Argentina marquen esta postura de no enviar armas a Ucrania
3: en el marco del conflicto? La postura del gobierno argentino con respecto a la crisis de Ucrania es de un pragmatismo político que no es nada nuevo, sino que sigue en curso y tiene que ver con los inicios del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de tener una postura pragmática prudente ante los asuntos y o problemáticas internacionales, por ejemplo esta crisis. No nos olvidemos que Alberto Fernández, primer mandatario de la Nación Argentina, fue muy claro en su reunión con su par de Alemania, Olaf Scholz, planteándole que Argentina no enviará armas a Ucrania e instando a los demás países de la región latinoamericana y caribeña a que tampoco lo hagan. Y con respecto a las implicaciones de que países como Brasil o Argentina marquen esa postura de no enviar armas Ucrania en el marco del conflicto, retomando lo que decía y, y en consonancia con eso, habla justamente de este pragmatismo político prudente, teniendo en cuenta sobre todo que ante un escenario internacional bélico de continuidad en la escalada bélica, como venimos diciendo desde los estudios internacionales, se trata de una guerra larga. Dentro de poco menos de un mes se va a cumplir un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania que detonó la guerra entre ambos países, vecinos. Ante eso, ambas posturas, tanto la del gobierno argentino como la del gobierno brasileño, son de un pragmatismo político prudente, necesario en este contexto internacional tan asiado, y tan complicado, sobre todo para los países periféricos, como es el caso de Argentina y Brasil, y por supuesto los demás países de la región latinoamericana y caribeña. ¿Cómo analiza las perspectivas
1: en materia de política exterior argentina en el marco de un contexto internacional tan complejo?
3: Creo que las perspectivas en materia de política exterior argentina, justamente en un marco de contexto internacional tan complejo, hay que analizarlas también con prudencia, porque no nos olvidemos que ante la complejidad del escenario internacional, con un alto componente bélico, porque no nos olvidemos que esta guerra no es solo entre dos países. Yo creo que esa es una cuestión más de daño colateral. Ucrania como daño colateral plantea un estudioso de las relaciones internacionales. Ingerflom, brevemente lo que plantea este estudioso es que para Rusia, Ucrania es un daño colateral. Acá lo que se trata más complejo y profundamente es de la reconfiguración del orden internacional existente tal como como es parte, digamos, de, justamente, desde su última reconfiguración, que fue luego de la caída o derrumbe del Muro de Berlín, en adelante, bueno, nuevamente hay una reconfiguración del orden mundial al respecto, y ante eso, repito, es conveniente ser prudente en el análisis de las perspectivas en materia de política exterior argentina, porque justamente la Argentina actualmente, en cuanto a su actitud de pragmatismo político prudente, da cuenta de eso mediante lo que fue el discurso de Alberto Fernández en la cumbre de la CELAC días, días atrás y justamente hace eh, un poquito menos de días atrás con lo que fue eh, su encuentro con su par de Alemania Olaf Scholz justamente como decía en la anterior en la anterior alocución la postura de no enviar armas a Ucrania, instando a los demás países de la región a que lo hagan. Brasil se sumó a esta iniciativa. Justamente habla de, de la prudencia de, de la política exterior del gobierno nacional argentino. ¿Se hace cada vez más necesario una mirada desde el sur más
1: soberanista que defienda los intereses de la región? ¿Cómo visualizas este nuevo momento político en América Latina tras la cumbre de la CELAC?
3: Creo que sí que se hace cada vez más necesario una mirada desde el sur más soberanista que defienda los intereses de la región. Necesario históricamente, es una demanda de los pueblos también, no nos olvidemos que la región con esta nueva o actual oleada de gobiernos progresistas, nacionales y populares, tiene la enorme y ardua tarea de reconstruir políticamente los tejidos que han sido prácticamente devastados por los gobiernos de, de, de corte neoliberal. Y ante eso yo creo que justamente una mirada desde el sur más soberanista, que tienda no solo a, a volver a, a cuidar y proteger las soberanías nacionales y estatales, sino también creo que hay que empezar a hablar de, de un concepto que no se habla mucho, pero que me parece muy importante en la coyuntura internacional actual, que es el de soberanías regionales o soberanías del sur global pensar más allá de los estados nacionales sin dejar de lado por supuesto los estados nacionales que siguen siendo unidades de acción y de análisis fundamentales porque aún existen y tienen mucho poder tanto a nivel doméstico como eh, exterior y ante eso creo que la unidad y la integración de los países de nuestra región latinoamericana y caribeña con los demás países del sur global que es algo más amplio y más grande cualitativa y cuantitativamente hablando, me parece de suma importancia. Justamente que se planteen cuestiones de soberanía que vayan más allá de lo estrictamente nacional o estatal. Y en eso creo que países como Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile, de parte de nuestra región latinoamericana y caribeña, tienen, tienen una tarea necesaria y fundamental para justamente instalar agendas que que vayan en consonancia con esta necesidad histórica que estamos atravesando visualizo este nuevo momento político en américa latina tras la cumbre de la celac como muy positivo teniendo en cuenta que si bien las demandas los planteos las necesidades los intereses son más de nivel retórico retórico discursivo que de otra cuestión que fácticos por decirlo de otro modo, aún así no hay que restar la importancia porque por lo menos es algo. Como dice un dicho aquí en Argentina, algo es algo, peor es nada. Y ante esto que se haya reanudado la CELAC con la presencia de los primeros mandatarios, jefes de gobierno y de Estado, de países que son, digamos, conducción o liderazgo político en la región, como los que mencionaba anteriormente, Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile, y por supuesto con los demás países, porque todos son importantes, todos son necesarios, todos son indispensables en un contexto tan asiado como el internacional actual. Y ante eso, creo, creo de suma relevancia que, que justamente este nuevo momento político en América Latina, tras la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se haya reanudado, que se haya puesto en discusión cuestiones que justamente no, no estuvieron presentes durante un tiempo mientras justamente hubo gobiernos, primeros mandatarios neoliberales que lo que hicieron fue dar de baja a la CELAC, es decir, dejarla en suspenso sin este, sin ningún tipo de uso o inutilizándola por completo la CELAC durante esos gobiernos fue nada más que un sello con muy poca fuerza simbólica y ahora ha recuperado una fuerza simbólica Justamente atendiendo lo político, que si bien es como decía, declamativa, discursiva, retórica, ya es algo, es un paso adelante. No es lo mismo la situación actual de la CELAC, que justamente se la ha reanudado, se la ha vuelto a poner en vigencia de lo que fue anteriormente, que estaba prácticamente inexistente, justamente porque no solo por la unidad y la integración de los pueblos, que es el mayor objetivo a, este, por el cual trabajar, sino también por cuestiones puntuales que no solo tienen que ver con, con soberanías nacionales y estatales, sino también con cuestiones atinentes a, a toda la región en, en materia de defensa, de seguridad, de salud, de educación, de cultura, de ambiente, de género, etcétera, etcétera, que justamente son cuestiones que han quedado absolutamente desatendidas durante los gobiernos neoliberales que, que la han dejado inutilizada prácticamente
1: a la CELAC. ¿Y cuáles son, Juan Pablo, los grandes desafíos que enfrenta América Latina en la actualidad, ¿la región puede jugar un papel clave para la salvaguarda de la paz internacional con el advenimiento de los gobiernos progresistas?
3: Creo que el gran desafío, repito, gran desafío, es cuidar, preservar, proteger los recursos materiales tan importantes para la región y el mundo, como el litio, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera. Y ante eso se necesita, no solo de cuestiones nacionales y estatales a nivel intra sino también de coordinación estratégica táctica entre los distintos estados que componen nuestra región latinoamericana y caribeña porque es una necesidad material para todos los estados no solamente para los estados que más tienen como es el caso del triángulo del litio en argentina chile y bolivia el petróleo en venezuela parte de colombia también se ha encontrado hace poquito gran este, reserva de litio en méxico Cuestión, en fin, ¿a qué voy con todo esto? Que el gran desafío es cuidar, proteger los recursos materiales que tenemos en la región, que son necesarios no solo para nuestra región, sino para el mundo en su conjunto. Más teniendo en cuenta que estamos en un mundo con grandes necesidades de recursos materiales, con una injusta injusta distribución de dichos recursos a nivel global. Y ante eso se necesita una política firme a nivel nacional y regional, de parte de la región latinoamericana caribeña, que es la región más rica en recursos a nivel mundial. Y en ese sentido, creo que justamente el, ese es el gran desafío que enfrenta América Latina Caribe en la actualidad. Y con respecto a si la región puede jugar un papel clave para la salvaguarda de la paz internacional, con el advenimiento de los gobiernos progresistas, creo que puede jugar un papel, no sé si clave, no nos olvidemos, como venía diciendo anteriormente, que si bien fue declamativa, discursiva, retórica, la reanudación de la CELAC, de parte de los primeros mandatarios, jefes de gobierno, y eso ya es un paso adelante en comparación a lo, a lo que había o no había, aún así el papel clave creo que pasa más, eh, no solo por lo simbólico, sino también por lo, lo político, fáctico, Teniendo en cuenta que somos una región de países periféricos o una región periférica, por más, re, gran, por más poderosa que sean recursos, aún así no tenemos el poder de ser, digamos, o de asumir un papel clave a nivel internacional a la hora de plantear la tarea de salvaguardar la paz. Creo que en eso hay que ser cuidadoso. No tenemos que caer en la ingenuidad de pensar que porque se reunió una institución tan importante como CELAC, más allá de las otras instituciones internacionales e interregionales existentes, que trabajan, que bregan por la paz, aún así, que se bregue por la paz desde lo discursivo retórico, no quiere decir que se logre la paz. No nos olvidemos que desde la región, hace unos días, desde la CELAC se reclamó por la paz, no solo entre Rusia y Ucrania, sino... Este, con respecto a los este, conflictos, digamos, este, que existen actualmente en nuestra región, tanto en países cercanos como no, quiero decir con esto que eh, el tema de, de la paz, que me parece uno de los temas más, más complejos e interesantes a nivel de, de lo internacional, hay que ser muy cuidadoso al respecto, porque un papel clave no es solo lo simbólico o lo discursivo, sino también, digamos, qué se puede hacer al respecto en cuanto a acciones directas, políticas, prácticas o públicas que se lleven adelante para lograr la paz. Y, por supuesto, que la región latinoamericana caribeña es una región de paz a nivel internacional, así como es la más rica en recursos, materiales y la más desigual, socioeconómicamente hablando, aún así es una región de paz, que más allá de sus conflictos internos, por ejemplo, lo que está ocurriendo actualmente en Perú, lo que ocurrió en Bolivia en el año 2019, lo que ocurre en ciertas zonas del norte de México, lo que ocurre aún en Colombia, con la todavía existencia de algunos focos de guerrillas, aún así Latinoamérica es una región de paz a nivel mundial.
1: Juan Pablo de María, gracias por estar en GPS.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El portavoz del secretario general de la ONU dejó sin comentarios las declaraciones de la ex canciller alemana Angela Merkel y del ex presidente francés Hollande sobre los acuerdos de Minsk. Ambos admitieron que su objetivo era dar tiempo a Kiev para reforzar su ejército a pesar de que antes se declaraba que su fin era alcanzar la paz en Ucrania. Durante una sesión informativa, los periodistas Preguntaron hasta qué punto las palabras de Angela Merkel y Franco Solán reflejaban la postura del secretario general de la ONU sobre los acuerdos de Minsk. Dejaría el análisis histórico a los periodistas, exfuncionarios de historiadores, confesó el jerarca. Para analizar este y otros asuntos relativos al modus operandi de la diplomacia de los países de Occidente en la actualidad, estamos en contacto con el analista venezolano Sergio Rodríguez Helfestein, Sergio, ¿cómo se analizan los dichos de Merkel y de Hollande respecto a las negociaciones de Minsk? ¿Esto deja traslucir la mentira de sus administraciones haciendo diplomacia para la guerra en lugar de diplomacia para la paz?
4: Claro, Fabián, se crea un, un antecedente, un precedente muy peligroso porque, como dijo el, el propio presidente de Serbia, esto da cuenta de que estos líderes, estamos hablando de los, países, de los dos países más importantes de Europa, eh, no tienen palabra, mienten impunemente, eh, a, aparecen como que están negociando para la paz y en realidad se están preparando para la guerra, como dices tú, eh, lo cual hace que se, se pierda todo tipo de confianza, de confiabilidad en, en la palabra algo que hasta hace unos años era una virtud que tenían los jefes de estado en los cuales más allá de cualquier diferencia más allá de cualquier contradicción eh, la palabra tenía tenía un valor muchas cosas se conversaban en secreto como tiene que ser eh, en la razón en la razón de estado y en muchas cosas que se negocian eh, en los marcos diplomáticos que se hacen en silencio pero si eso se hace eh, sobre la base de la mentira, de la duda, de la posibilidad de que se esté diciendo una cosa para hacer otra, efectivamente se cierra todo camino a la diplomacia porque se pierde un elemento fundamental que es la, la confianza eh, en el interlocutor. Y cuando estamos hablando de la canciller federal, de la principal potencia económica de Europa y el presidente de un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, estamos hablando de que todo el sistema internacional se pone en crisis tras estas declaraciones y genera un precedente que puede ser utilizado en cualquier otro escenario, como hemos visto en, en, en años recientes, que se está utilizando eh, cada vez con mayor eh, regularidad.
1: En ese sentido, Sergio, ¿cómo analiza la postura del portavoz de la ONU ¿Y por qué Antonio Guterres dejó el organismo tan supeditado a los intereses de la OTAN y de los Estados Unidos?
4: Bueno, eh, Guterres es un hombre de la OTAN. Guterres, eh, él era primer ministro de Portugal cuando se realizó la operación Fuerza Aliada de la OTAN contra Yugoslavia, que significó el bombardeo de Serbia, el bombardeo de Yugoslavia, eh, generando una gran cantidad de muertos, y él apoyó esa acción. De manera que él no es ajeno a las acciones ofensivas, agresivas, eh, contra pueblos, contra pueblos eh, inermes que son atacados por las fuerzas de la OTAN. No tendría por qué haber cambiado su posición ahora con respecto eh, a, a lo que ocurre en Ucrania. Hay que acordarse que esta operación llamada Fuerza Aliada, realizada en 1999, por parte de la OTAN, se hizo sin autorización de, de Naciones Unidas. Por otra parte, eh, hay que acordarse también que Guterres fue presidente de la Internacional Socialista y que los partidos socialistas eh, europeos, los partidos laboristas europeos, eh, aportan parte sustancial eh, de los líderes que han dirigido estas agresiones militares. Recordamos a Javier Solana, que era secretario general eh, de la OTAN cuando se produjeron eh, las, las, las acciones estas acciones en Yugoslavia podemos recordar eh, eh, podemos hoy hablar de Josep Borrell que es un líder de, de la política exterior de la Unión Europea que es socialista también eh, igual que Guterres podemos hablar del propio Stoltenberg que fue líder del Partido Laborista de Noruega de manera que los socialistas el internacional socialista eh, se ha transformado en una fuerza guerrerista al servicio de la OTAN y al servicio de los más oscuros intereses eh, de Estados Unidos, eh, cuando eh, hace no sé, 60, 70 años atrás, marcaban clara distancia de la derecha internacional y tenían una política de paz eh, y de acercamiento entre las fuerzas en conflicto que en ese momento era eh, la Unión Soviética y Estados Unidos.
1: ¿Qué enseñanza deja esto para los países del sur global, particularmente para Venezuela? ¿Y cómo analizas la incidencia de Estados Unidos en las negociaciones entre el oficialismo venezolano y la oposición que se vienen dando en México, Sergio?
4: Bueno, la, la, la experiencia que deja y la enseñanza que deja es que no se puede confiar eh, en Estados Unidos, en la OTAN, en Europa, no se puede confiar. Aquí estamos hablando de dos líderes entre comillas, respetables líderes de Francia, el expresidente Hollande y la Alemania, la ex canciller federal Angela Merkel, eh, que no tienen palabras, ellos mismos lo han dicho, Esto no ningún descubrimiento especial. Ellos mismos han aceptado que su palabra era falsa, que estaban mintiendo cuando aseguraban determinadas cosas. Eh, en las negociaciones, eh, yo creo que está ocurriendo algo similar en las negociaciones en México entre el gobierno y la oposición venezolana y que Estados Unidos lo único que está haciendo con estas negociaciones es porque finalmente este es una negociación entre Estados Unidos y, y, y Venezuela que se hace de manera indirecta utilizando Estados Unidos al sector terrorista de la oposición venezolana como interlocutor, pero finalmente es una negociación que se está llevando en, 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 varias, en varias partes eh, y por varias vías pero eh, esta vía que es la más notoria es una vía en la que claramente Estados Unidos está tratando de ganar tiempo para eh, después que eh, ha quedado claro que, que es imposible el derrocamiento de Maduro por vía violenta que todos sus instrumentos que todas sus estrategias fracasaron eh, tratando de derrocar al presidente Maduro eh, utilizando la posibilidad incluso de su asesinato, eh, con invasiones navales, con invasiones por, por vía terrestre de Colombia, eh, con una alianza entre la oposición y, el, y, el, el, y la delincuencia organizada en Caracas, etcétera Un arsenal de instrumentos que tiene Estados Unidos y que se pusieron en práctica en Venezuela y que fracasaron, eh, fracasaron todos los atentados terroristas contra contra los servicios, en particular contra el servicio eléctrico, en fin, una serie de instrumentos fracasaron y entonces hoy descubren que la única manera para apartar eh, al, al chavismo del gobierno es por la vía electoral y en ese sentido tienen grandes dificultades porque hasta ahora no han logrado unificar eh, al chavismo eh, con, buscando la, un candidato único para las próximas elecciones y entonces para lograr eso, que por supuesto la única manera en que lo pueden lograr es por vía del de dinero que tienen en abundancia, eh, necesitan tiempo. Y ese es el tiempo que están comprando eh, con las negociaciones en México. No queremos que dentro de cinco o seis años aparezca el presidente Biden, así como, lo, como hoy lo hacen Merkel y Hollande diciendo que estaban ganando tiempo, yo no quisiera que Biden dentro de cinco o seis años apareciera diciendo también que México que, que están que estaban ganando tiempo en México cuando están jugando otras cartas eh, en la mesa de las negociaciones eh, entre el gobierno de Venezuela y y la oposición
1: y cuáles son las perspectivas de que América Latina recobre un mayor margen de maniobra diplomático con los actuales gobiernos Sergio
4: bueno, yo creo que indudablemente estamos en una situación mejor que la que estábamos en 2015, 2016, digamos, hasta 2000. Podríamos marcar como un punto de inflexión la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, en el año 2018, cuando empieza a producirse un cambio eh, nuevamente hacia, hacia una voluntad integracionista eh, de los países en América Latina. Eso se ve reforzado después con la victoria del peronismo en Argentina, eh, otros países como, como Honduras, eh, incluso Perú, el gobierno de Castillo, eh, y ahora más recientemente Colombia y Brasil, se integran a este caudal de fuerza eh, integracionista que augura una posibilidad eh, mejor para para América Latina por supuesto la visión de la integración no es única, no es una visión homogénea hay diferentes ideas diferentes propuestas pero existe hoy un espacio de debate eh, mucho más fraterno mucho con, una, con niveles de comunicación eh, mucho mayores que podrían generar condiciones para avanzar hacia mecanismos de, de integración en América Latina y el Caribe que le den presencia eh, en, el mundo, en el mundo del mañana, en el conflictivo mundo del mañana, que parece estarse construyendo desde una perspectiva distinta a la perspectiva actual, que es la perspectiva que surgió del fin de la Segunda Guerra Mundial, y que parece eh, estar transformándose de manera acelerada.
1: Como siempre, Sergio, Doría y gracias por estar
0: en GPS.
4: Gracias, Fabián. Saludos y muchas gracias por la invitación.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
5: Uh, uh, uh. a mí no me cambia la suerte A partir de marte marqué mi muerte Conozco demasiada gente Ve con quien comparte, puedo no romperte Ando pensando siempre en mil diez cosas A pesar de que mi mente es silenciosa Me mata lentamente Por solo poder leerme en mis estrofas Dice varios sencillos, pero meritas otro Usar el estribillo como peli para pa'l fondo Está buscando pasillo, soy un pasillo American Horror me dejaste corazón hecho por uñas y te lo tomaste en serio Pero no existe rencor que corte tu recuerdo tan puro en mis sueños Baby esto es mi historia morir en Partido el día en el que yo crecí, festejo cada noche en la que no lo También fallan cosas que te prometía, aún más que a mí, es que te mentía. Pero no es culpa mía. Sabían que te metía al estar enamorada de mi mirada fría Y es que hoy en día, y yo me caigo bien, rechazo 4-3 Te veo un 5 y me pregunto si vos estás ok Quiero ese vaso no sé qué pasó ya Mañana capaz no sepa cuándo me acosté No quiero paz por pena, que cambió por él Ni bailar por ver, pasan cartón a un pie petar tanto quema, entonces la solté es evitar problemas, pero va a doler Baby, esta es mi historia, amor y veneno Acá no ganamos ni perdemos Todo mi olor y te quiero Bueno, en este bloque
1: de GPS Internacional vamos a uh, conocer la música de Alex Alexander y su nuevo tema, Amor y Veneno, que está sonando con nosotros Alex Alexander tiene este nuevo ciclo, este nuevo single, que se debate entre momentos de reggaetón en el escenario para el nuevo track eh, que innova en ritmos, pero mantiene ese estilo tan característico a la hora de escribir. Vamos a recibirlo justamente con nosotros, uh, Alex Sunder para que nos cuente esta nueva canción, Amor y Veneno, que está ya circulando a través de Spotify, ¿verdad?
6: Hola, buenas, sí, muchas gracias por la invitación. Este, sí, el tema es el último single que salió del año pasado, salió en diciembre, y, y nada, eso sí, la, un poco la idea es esa, como meter una estética urbana así de reggaetón, pero manteniendo un estilo más rapero capaz.
1: Claro, una mezcla que no sea de repente tan bailable latino, sino que también por el lado del rap aparezcan por ahí otros contenidos, no otras formas. Contanos un poco de tu trayectoria, ¿cómo llegaste a la música?
6: Eh, siempre tuve relación con la música, estudié música de chico, este, estudié instrumentos, trompetas, eh, pero como que lo dejé un poco de lado hasta más mi, mi adolescencia, mi preadolescencia adolescencia donde descubrí las batallas de freestyle y me gustaron, y empecé a competir y competir, y viajé a otros países compitiendo, y como que nada, después vi que mucha gente de la vuelta también hacía temas, y me empezó a interesar hacer temas cada tanto, eh, más batallas que temas, y hoy en día estoy más volcado a los temas que las batallas porque es como un mundo mucho más abierto para explorar y es mucho más entretenido, me llama la atención por lo menos en esta etapa de mi vida.
7: No rapa mi la vida love. pero se sabe todas mis canciones. No quiere compromiso sin comítalo. Tenemos el chache en ubicaciones. Ella quiere sentir amor, pero no quiere que sea sin razones. Que le dé mi calor sin pedirle explicaciones. Baby, no quiero.
8: decir que te quiero, pa' fuerte con él de nuevo. Recordar tu pelo, siempre tan lazo colocar. 7 minutos en el cielo, los somos solteros, no importa si con uno
7: nuevo te ves, si estás en el mundo vemos y no comemos otra vez, ni la mañana escena es cielo, porque sé lo que quede no te juro el mundo entero,
5: como lo hizo tu ex. Puso los i en el fondo del acelerador. Después bajamos y fuimos lento al hacer el amor. No pararé hasta ser amo de sus siete pecados. Y nos entre la noche y el
7: despertador. No me demonizas en el extremo quizás, pero bueno, al final conviene porque no viene mal intentar olvidar los errores enredando pieles ella se viene y se va sabe que se puede quedar si quiere pero prefiere escapar porque no le gusta nada que la hace No la gira de día a día seguido
5: inventándome mentira para que coincida el destino cuando la vida me perdía el sentido lo cuento con voz arriba hasta sin hacer ruido cuando se Haciéndome me desde el coche Mi corazón de un fleche solo enganche Pero tiempo pa' que alguien lo abroche La noche después de esta noche No le gustan los rappers ni la vida low Pero se sabe
7: todas mis canciones No quiere compromiso así comítalo Tenemos el en no ubicaciones Ella quiere sentir amor Pero no quiere que sea sin razones Que le dé mi calor y no pida explicaciones Baby no quiero
8: te quiero para poderte con él de nuevo. Recordar tu pelo, siempre tan lacio su color caramelo. Acepto una eternidad en el fuego. Con de pasar siete minutos en el cielo.
1: de qué hablan tus canciones?
6: Eh, son temas eh, generales, eh, es amor, pero nunca hablan de nada concreto, yo no soy tipo de que me pasa algo y escribir algo sobre eso, sino que son simplemente sentimientos o obras y son bastante catárticos en general, pero sin hablar de nada en especial.
1: ¿Te consideras de alguna manera alguien que represente una generación o va por otro lado tu, tus historias?
6: No, no, no creo que, que vaya por ese lado tan político, digamos. Este, simplemente son cosas personales, sentimientos personales que está plasmarlos de una manera abstracta, no directamente contarlos.
1: Eh, ¿Amor y Veneno lo estuviste presentando hasta hace poco eh, a nivel de shows? Sí, a, hace
6: poco, bueno, en septiembre tuvo un toque, en septiembre o bueno, en finales de agosto Tuvo un toque en la sala del museo, teloneando a Trueno, y ahora en enero. Eh, hace dos semanas Estuve por Atlántida Rock En el country de Atlántida Y también en ambos toques Toqué ese tema entre otros Y, y nada
1: Alexander, ¿qué, ¿Qué planes hay para, para el año? En cuanto a shows, nuevos temas, grabaciones ¿Cómo viene el 2023?
6: Eh, con muchas ideas Más que nada por ahora falta plantearlas bien eh, Pero nada Como recién estamos en enero bueno Ya casi febrero Son como meses tranquilos en general Y más de proyectar que hacer este, sí tengo muchas ganas de, de meter bastantes shows este año, más que el anterior y estoy craneando sacar capaz que un EP esté producido por, por mi
9: El incendio de milenios degustados en un trago Porque puse mis arterias y mis nervios en sus manos Resultado, padecí un asedio sin remedio Viví el tedio del milenio, el cautiverio Y tuve el premio de ser dueño del imperio de los sueños sepultados Desde entonces gobierno todavía sin ser nombrado Porque duermo bajo el verbo no haber logrado Y mientras espero a ser derrocado Entierro mis recuerdos como un perro enfermo en el invierno Derrotado por no haber notado el averno eterno por no verlo claro ergo mi espíritu perforado acostumbré a perder lo amado ver lo malo y a pesar del sermón interno no sé si me he perdonado por no argumentar porque la vida ilusiona te pide bancar la toma y te jode aún entrar si el destino no comete ni un error argumental la saca se acaba ahora y ya no va a aumentar soliloquio somos lo que el tiempo rompió soliloquio somos lo que nace y se disolvió soliloquio mente corazón y bronquios recordar el pasado para olvidarlo ilusorio soliloquio somos lo que el tiempo rompió soliloquio somos lo que nació y se disolvió soliloquio mente corazón y bronquios recordar el pasado para olvidar ilusorio lo que mis labios nombran son maniobras falladas tachadas rayadas halladas obras de una bomba estallada lo que mi mente logra prontamente se desmontan las llamas y es que mis obras son mis sombras talladas pase la espera, las penas esperas la esperanza avanza, manzan las afueras de una casa donde avanza pasajera pero va a ser cena de rapaces que por puro placer con un láser las cena martirios de toda clase en las escenas más severas que subyacen tras secuelas, el único desenlace es refugiarse en la ceguera mientras nacen las esquelas, ahora solo me place hacer de frases temas, rostro impávido absorto y pálido, afronto el camino oblongo y árido, del raconto pronto despertado, brindo por el tiempo que he esperado, aunque haya pestes de este lado que no han estrenado aunque esterrado, aunque cueste y este lado pienso en escapar al oeste como un hombre desterrado tan raro que estar viviendo en el desvarío del navío Nunca rescatado en el pantano encantado Y que estancado a estar estancado Hasta que yo me despliegue y reniegue Rodeado de nieve en un relieve escarpado Y está claro que esta vez tal vez tal escapatoria perezca Pero aún no la he descartado La reflexión ya no callada, llama serena Mi mecanismo ya lo asevera En relieve llano ya, ya no acelera Mis únicas llamas gemelas son las llagas severas Que en mi ser mis llamas generan mi soliloquio, somos lo que el tiempo rompió soliloquio, somos lo que nació y se disolvió soliloquio, mente, corazón y bronquios recordar el pasado para olvidar lo ilusorio soliloquio, somos lo que el tiempo rompió soliloquio, somos lo que nació y se disolvió soliloquio, mente, corazón y bronquios recordar el pasado para olvidarlo ilusorio
1: Así que pronto te veremos en algún show.
6: Sí, 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 sí seguramente.
1: Excelente. Bueno, pronto entonces tendremos novedades de, de tu música. Y has dejado el tema de las batallas, ¿no? Me mencionabas el tema de las batallas, que mucha gente pueda conocer, los raperos. Eso es como que es todo un arte a nivel creativo.
6: No, no, no lo he dejado, sí, sí planeo son.
1: ¿En qué consiste eso? ¿Cómo se lo podés explicar a la audiencia? Lo
6: de las batallas... Sí. Este, nada, simplemente son duelos, por así decirlo, de uno contra uno generalmente, a base de improvisación, que con, con rimas, rimando, como si fueran payadas, pero modernas, en ritmos, en ritmos urbanos actuales. Este, y hay tres personas que deciden quién ganó, o si tienen que ir a réplica, que es como una extensión, como una largue, para ver quién gana. Este, no hay empates, siempre gana uno. Y nada, se hacen competencias de eso con, con eh, cuadrillas como si fuera una eliminatoria de un mundial con elevado octavos, cuartos, semis, a final. Siempre hay uno que es campeón y segundo, tercer puesto.
9: Al nacer olvidé quién era, no olvidé que moriré y que la evaporación eleva. El lema es levántate por acción de la oración en vela, aunque la población entera no reacciona el tema es que la religión y adoraciones mueran. Mientras tanto, ando buscando mi gran fortuna en busca de brusca luz que reluca y reduzca dudas sobre quién soy. Hoy me vi en del comienzo porque expreso lo que pienso y lo que empiezo es lo que mi Nido, verbo y ruido, pido oído porque no quiero un amigo ver dormido. Aunque la maga de la contrariedad esté el tiempo, estremeciendo el cuerpo y balancearme así me esté venciendo, viendo bien lo que hace el viento cuando esparce tan cediendo las embestidas fugaces y provoca más entierros. Pase lo que pase, estos percances son para renacer, ascendiendo, viendo, asentarse los avances, acertarse viendo, trascendiendo este desfase a nuevas fases accediendo. Así es como. Cuando la crudeza de pieza a cabeza comienza a desarmar el ser La flaqueza pieza pieza empieza a desaparecer ves aparecer la simpleza y poco a poco en tu naturaleza ves amanecer
1: un innato eso o es algo que se practica, que se ensaya?
6: No, súper practicable. Yo todas las cosas, o sea, es, es eso, es empezar a practicar más, tomarlo más en serio y ver resultados enseguida, porque, porque nada, es totalmente un, una disciplina hoy por hoy que se practica y se mejora y, y no, no depende tanto de qué tan bueno sea desde el comienzo.
1: Alex Sunder, gracias por estar en GPS.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes.
7: no rapa mi la vida lo, pero se sabe todas mis canciones, no quiere compromiso, así conmítalo. tenemos el chache en ubicaciones, ella quiere sentir amor, pero no quiere que sea sin razones, que le dé mi calor sin pedirle explicaciones. Baby no quiero, decir
8: que te quiero pa verte con él de nuevo, recordar tu pelo siempre tan lazo con Somos solteros
7: No importa si con uno nuevo te ve Si estás en el mundo vemos Y no comemos otra vez Ni la mañana escena de celo Porque sé
5: lo que queré. No te juro el mundo entero Como lo hizo tu ex Puso los i en el fondo del acelerador Después bajamos y fuimos lento al hacer el amor No pararé hasta ser amo de sus siete pecados hice la luz entre la noche y el despertador Vos me demonizas en el extremo
7: quizás Pero bueno, al final conviene Porque no viene mal intentar olvidar los errores enreando bienes ella se viene y se va, sabe que se puede quedar si quiere, pero prefiere escapar porque no le gusta nada que la hacen.
5: Cuando me gira de día, día seguido, mentiras para que consiga el destino. Cuando la vida me perdía el sentido, lo cuento con voz arriba hasta sin hacer ruido. Y cuando se marche, haciéndome chau del coche, en mi corazón de un fleche solo enganche, Solo tiempo pa' caer alguien lo abroche la noche después de esta noche. No le gustan los rappers ni la vida
7: low, pero se sabe todas mis canciones No quiere compromisos y comítalo Tenemos el chat lleno ubicaciones Ella quiere sentir amor Pero no quiere que sea sin razones Que le dé mi calor y no pida explicaciones Baby no quiero
8: decir que te sí quiero para poderte con él de nuevo Recordar su pelo siempre tan su su colocarlo
10: ¿Qué tal Fabián? Durante las columnas de hoy y mañana continuaremos hablando sobre las diferentes miradas en torno a la sustentabilidad del paradigma de la bioeconomía, así como en sus principales desafíos.
1: ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta este paradigma con respecto al uso de la tierra, Santiago?
10: En lo que concierne a la competencia por la tierra como consecuencia de una mayor demanda de recursos naturales, se destaca la centralidad del debate referente a la producción de alimentos versus energía. En este marco se alega que la producción agrícola de biomasa para la producción de biocombustible entraría en colisión con el uso de la tierra para la producción de alimentos, lo cual implicaría serios riesgos en la sustentabilidad en el uso de la tierra en un contexto de mayor demanda de biomasa y crecimiento de la población mundial.
1: ¿Y cuáles son, Santiago, las consecuencias referentes a la problemática del calentamiento global?
10: Bueno, diversos autores críticos con este paradigma establecen que estos procesos implicarían como consecuencia el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la deforestación a causa de la necesidad de nuevas tierras cultivables, así como también por los nuevos métodos de cultivo para los recursos de bioenergía. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través